0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Wer wollte ihn gerade zu Jahresbeginn missen, den überreichen Weisheitsschatz an Sprichwörtern und Redewendungen, die uns an die fundamentale Offenheit einer jeden Zukunft gemahnen. Wie zum Beispiel, unverhofft kommt oft oder auch erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und natürlich und gewiss am tiefsten wenn du Gott zum Lachen bringen willst, so erzähl ihm von deinen Plänen. Und was macht der kluge Mensch im Angesicht dieser Offenheit? Genau, er oder sie improvisiert, passt seine Pläne an, wurstelt sich so durch, entwirft neue Lösungswege, gar neue Ziele und Stile. Was es mit dieser ebenso rettenden wie geheimnisvollen Fähigkeit zu improvisieren auf sich hat, wollen wir, so zumindest der Plan, heute im Gespräch mit dem Philosophen Georg Bertram erkunden. Er lehrt als Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin und ist Autor eines Essays mit dem schönen Titel Improvisieren – Lob der Ungewissheit. Herzlich willkommen, lieber Herr Bertram. Dankeschön. Jetzt mal. Gefragt nach zwei Jahren Pandemie, Wochen und Monaten, großer, großer Ungewissheit und Unverfügbarkeit. Wer würde denn als Philosoph heute ernsthaft ein Lob der Ungewissheit singen wollen?
1: Ein solches Lob steht aus meiner Sicht tatsächlich an, weil wir geneigt sind, Ungewissheit im Grunde immer nur als was Störendes, Ärgerliches, Dazwischenkommendes im negativen Sinne zu verstehen. So auch diese Pandemie. Aber gerade die Pandemie zeigt doch aufs Allerbeste, dass wir sehen, dass Sachen sich verändern lassen und dass wir auch merken, dass wir in der Pandemie selbst lernen. Das stellt gar nicht in Abrede, dass die Pandemie in vielerlei Hinsicht problematische, störende, auch zerstörerische Aspekte hat fürs gesellschaftliche Leben. Ich sage nur mal, das, was mit Kindern passiert in dieser Pandemie, ist tatsächlich hochproblematisch. Da gibt es gar nichts dran rumzudeuteln. Aber trotzdem sehen wir auch, nicht zuletzt mit Blick auf die Schulen, Stichwort Digitalisierung zum Beispiel, dass es aus dieser Pandemie Impulse gibt. Und diese Impulse zu nutzen heißt, dass wir das ungewisse Moment, in dieser Pandemie durchaus für uns produktiv machen können und, wenn man das so sagen will, positivieren können.
0: Da öffnen sich also gewisse Spielräume, Spielräume, die ein gelungenes Improvisieren nutzt, erweitert, für sich kreiert. Und es geht in Ihrem Buch ja auch, glaube ich, darum, gewisse Vorurteile oder Voreingenommenheiten gegenüber dem Improvisieren aus dem Weg zu räumen. Und das Erste wäre, dass Improvisieren ein rein defensives Verhältnis ist, das immer nur dann eintritt, wenn Pläne durchkreuzt werden oder wenn etwas schief geht.
1: Das ist absolut richtig und das hängt zusammen mit dem weiteren Missverständnis, dass man immer denkt, wenn ich improvisiere, dann war ich in einer Situation, in der ich überhaupt nicht vorbereitet war, in der im Grunde eigentlich nur was Überraschendes passiert ist und jetzt bin ich in bloßer Reaktion begriffen. Und ich bin im Grunde aus so einem Nullzustand gezwungen, jetzt irgendwas zu machen und das gelingt halt dann oder gelingt nicht. Das ist aber ein Missverständnis, weil tatsächlich das, was ich in der Reaktion tue, auf vielfältigen Vorbereitungen beruht. Das heißt, ich muss mir Fähigkeiten angeeignet haben, zu reagieren, überhaupt praktisch tätig zu sein und in diesem Sinne so einen Moment auch zu nutzen. Ich muss aber auch Fähigkeiten haben, so einen Moment zu erkennen. ja, Zu erkennen, was in dieser Pandemie tatsächlich produktiv gemacht werden kann, ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und insofern glaube ich, dass es nicht nur der Punkt ist, dass das Improvisieren nicht einfach aus dem Nichts kommt und nicht einfach nur so auf dieses bloße Reagieren reduziert werden kann, sondern dass es eben auch vielfach mit Fähigkeiten zusammenhängt, die wir sehr wohl erworben haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, das Improvisieren ist bei Lichtebesehen etwas, was eine hohe kulturelle Errungenschaft darstellt.
0: Und inwieweit man improvisieren lernen kann oder sogar lernen muss, darüber werden wir sicher noch sprechen, aber lassen Sie mich dann noch nochmal nachhaken. Ist es nicht vielleicht doch eher so, wir haben jetzt das Jahr vor uns, jeder hat einen großen Kalender, da stehen Termine, Pläne, Gewissheiten drin. Im Idealfall würden die doch sich genau so erfüllen. Ist es nicht doch ein Existenzideal, ein Leben zu führen, in dem nicht improvisiert
1: werden muss? Ich glaube, dass die Pläne, recht verstanden, Pläne zum Improvisieren sind. Und insofern stimmt die Alternative gar nicht, die man da aufmacht, wenn man das so einander gegenüberstellt. Also das heißt, was sind wir als planende Wesen? Sehr wohl haben wir Vorhaben und wir nehmen uns Sachen vor und versuchen uns zu strukturieren, aber das machen wir im Grunde nur dann auf eine gelungene Art und Weise, wenn wir auch gleichzeitig damit umgehen können, dass da was dazwischen kommt. Und es kann nur was dazwischen kommen, wenn wir einen Plan hatten. Das ist ja im Grunde der Witz an dem Verhältnis von beidem. Das heißt, man kann das irgendwie nicht trennen voneinander. Ist ja ganz interessant. Die Leute sagen, mir ist was dazwischen gekommen. Und der Philosoph sagt, ja, aber nur weil du einen
0: Plan hattest, würdest du es überhaupt so ausdrücken. Ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung dieses Gesprächs überlegt, vielleicht gehe ich ja ganz ohne Konzept hinein und wir improvisieren frei oder allzu frei. Aber wenn ich sie richtig verstehe, gerade weil man einen Plan, weil man eine Struktur, ein gewisses Gelände hat, wird das Improvisieren erst möglich und vielleicht auch erst schön.
1: Auf jeden Fall. Und es ist ja so, selbst wenn Sie komplett unvorbereitet in dieses Gespräch mit mir gehen, haben Sie in dem Moment, wo Sie sprechen, zumindest für den einen Fragesatz doch einen Plan. Oder er entwickelt sich währenddessen und er ist genau dasjenige, dem dann was dazwischen kommen kann. Nicht zuletzt durch meine Antwort. Und wenn ein Gespräch gut läuft, ist es ein Ständiges. Es kommt einem was dazwischen, weil man ja nicht weiß, was der andere als nächstes sagen wird. Und ich weiß nicht, was sie als nächstes fragen werden. aber das ist genau der Reiz eines echten Gesprächs. Und insofern braucht jedes echte Gespräch hohe improvisatorische Fähigkeiten.
0: Dann wollen wir mal weitergehen in der Ausübung dieser Fähigkeiten. Improvisieren, das ist ja ein Wort, das noch gar nicht so alt ist und wie ich lernte, übrigens nicht aus dem Lateinischen kommt, sondern aus dem Italienischen. Und es sagt, da kann man etwas nicht voraussehen oder es ist etwas nicht Vorausgesehenes eingetreten. Warum ist das eigentlich so eine späte Schöpfung? Man könnte doch meinen, Menschen haben immer schon diese Fähigkeit benötigt und es ist gar keine so moderne Erscheinung, sondern eine grundmenschliche.
1: Ja, die Frage ist, ob das tatsächlich so ist, dass wir noch gar nie darüber nachgedacht haben oder ob nur das Wort in dieser Art und Weise neu ist. Und ich würde eigentlich doch denken, dass wir eine Reihe von nicht zuletzt auch philosophischen Positionen auch in der Antike schon haben, die eigentlich über improvisatorische Strukturen nachgedacht haben. Denken wir an Heraklids berühmtes Alles fließt. Das heißt, wenn alles fließt, wenn alles tatsächlich nicht fest ist, heißt das, dass wir im Grunde uns darauf einstellen können müssen und dass das unsere wesentlichen Fähigkeiten sind, auf das sich stets Verändernde zu reagieren. Also das heißt... Wir, die wir am Ufer sind oder im Fluss oder wo auch immer, sind stets mit neuen und sich verändernden Realitäten konfrontiert. Und das ist das, was uns improvisieren heißt. Darf ich da kurz einhaken?
0: weil das ist ja ganz interessant, dieses große Wort, alles fließt. Man kann sagen, die Welt ist ein Prozess, sie ist ein Werden, sie ist ständig in Veränderung begriffen. Man kann sagen, eine Prozessmetaphysik ist da philosophisch dahinter. Die Dinge sind nicht stabil, sondern sie bewegen sich ständig. Aber sie bewegen sich ja auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und hier scheint mir ist das Improvisieren eine Fähigkeit, die vor allem unter Zeitknappheit wichtig wird. Das heißt, je schneller die Dinge sich verändern und je weniger man Zeit zur Bewältigung hat, umso wichtiger wird das Improvisieren.
1: Ich würde das nicht zu sehr auf diesen Aspekt der Zeitknappheit zuspitzen, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Formen des Improvisierens gibt. Es gibt natürlich dieses Moment der Zeitknappheit, der politischen Entscheidung. Die Krankenhäuser sind voll und wir müssen irgendwie gucken, dass wir von den Inzidenzen runterkommen. Und dann ist Improvisieren in extremer Zeitknappheit gefragt. Aber wenn wir zum Beispiel an Strukturen im Recht denken, und überlegen, was das heißt, dass eine Richterin im Grunde mit jedem neuen Urteil unsicher ist, ob sie richtig urteilt. Und insofern Recht verstanden eigentlich als eine Improvisierende verstanden werden muss. Das scheint mir richtig zu sein, für das, was wir über das Recht am Ende sagen sollten. Dann ist es doch so, dass sie dafür sehr viel Zeit hat. Das heißt, sie improvisiert, aber sehr wohl mit vielen Überlegungen, mit vielen Abwägungen. Sie kann lange in den Büchern sitzen, sie kann Kommentare studieren, sie kann sich parallele Fälle überlegen. Sie muss nur irgendwann entscheiden, das ist die Notwendigkeit. Und insofern glaube ich, dass es eher gedehnte Zeiten gibt im Improvisieren und dass es eher offene Zeiten und knappe Zeiten im Improvisieren gibt, beides. Jetzt gibt es ja
0: doch die Vermutung, dass unser Leben in irgendeiner schwer zu beschreibenden Weise immer schneller läuft. Dass Die Rede von der Beschleunigung. Und man hat auch das Gefühl, dass das Improvisieren eine immer größere Notwendigkeit für uns ist. Gibt es da nicht vielleicht doch, sagen wir, ein distinkt modernes Element, das in der Großstadt, in dem schnellen, modernen Leben, das wir führen, improvisieren, wichtiger ist als früher?
1: Das mag sein, aber das moderne Leben hat natürlich auch sowas wie eine Technokratie als eine wesentliche seiner Seiten. Und diese Technokratie versucht sicherlich auch so ein Stück weit das improvisatorische Moment menschlicher Praxis auszublenden, wegzuschaffen. Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass wir Kulturen stabil unterscheiden können nach hier wird mehr improvisiert oder hier wird weniger improvisiert. Es ist eher auf eine andere Art und Weise und es gibt Kulturen, die eher improvisationsbewusst sind und solche, die das eher zu verdrängen versuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch durchaus plausible Erzählungen über die Moderne gibt, die das als einen Verdrängungsmechanismus auch verstehen. Also beides im Grunde.
0: Wäre ja ganz interessant, wenn man sagt, das hat auch eine politische Dimension, dieses Improvisieren, weil zum Beispiel totalitäre Gesellschaftsansätze, die sind nicht so improvisationsfreundlich und offen. Die wollen den Raum der möglichen Reaktion
1: möglichst maximal beschränken. Da bin ich komplett bei Ihnen. Und insofern könnte man ja sagen, dass man sofort sieht, dass es im Improvisieren immer auch um das Große geht, Philosophische Thema der Freiheit geht, dass im Grunde improvisieren eine Freiheitspraxis ist und dass die Art und Weise, wie wir als Menschen frei sein können, überhaupt wesentlich mit improvisatorischen Fähigkeiten zu tun hat. Also, das heißt, dass wir uns selbst reglementieren und unfrei machen, wenn wir uns zum Beispiel in normierende Korsette reinfügen, wie uns das in totalitären Regimen geschieht. Also, das heißt, das machen da nur wenige möglicherweise und trotzdem sind sehr viele betroffen und das führt dazu, dass genau diese improvisatorischen Spielräume, von denen wir vorhin schon sprachen, plötzlich nicht in dem Maße gegeben sind, wie sie das eigentlich sein könnten.
0: Zwei wunderbare Begriffe gleichgefallen. Spiel und Freiheit. Wo würden diese beiden Dinge schöner kultiviert als gerade in den Künsten? Und im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir ein wenig ausloten, wie das Improvisieren in den Künsten zur Geltung kommt und sich besonders schön zeigt. Herr Bertram, es gibt ja vor allem eine Kunstform, eine Unterform der Musik, in der das Improvisieren fast, kann man sagen, zu sich selbst zu kommen scheint, nämlich der Jazz. Der Jazz als Königsdisziplin des Improvisierens?
1: Das würde ich am Ende als eine Übertreibung verstehen. Es ist sicherlich richtig, dass im Jazz-Improvisieren eine Rolle spielt. Man kann sich darüber streiten, wie groß diese Rolle am Ende des Tages ist. Wenn man sich unterschiedliche Stile und auch historische Entwicklungen des Jazz klar macht, sieht man sofort, dass es große Zeiten gab, wo doch auch viel im Jazz sehr verabredet war. Es gibt im Jazz viele Kompositionen. Es gibt auch in neueren Formen des Jazzes, ich denke zum Beispiel an den deutschen Jazzpianisten Michael Wollny, viel kompositorische Praxis in der Jazzausübung. ausübung Also
0: es ist ein bisschen ein Klischee, dass die Jazzer so ganz freihändig agieren.
1: Es ist auf jeden Fall eine falsche einseitige Perspektivierung auf den Jazz, den nur aufs Improvisieren festzunageln und das wesentlich als eine improvisatorische Praxis zu verstehen. Es ist richtig, dass es im Jazz Improvisieren gibt und dass es interessant ist, darüber nachzudenken, was das insgesamt für Künste und darüber hinaus auch für die menschliche Praxis insgesamt bedeutet. Aber den Jazz alleine darauf festzunageln, reicht nicht ganz hin. Und denken wir mal kurz an sowas wie das Theater, denken wir an den Tanz, denken wir auch an die Kirchenmusik und die Orgelvorspiel, also gerade in der protestantischen Kirchenmusik, eine große improvisatorische Musikalische Praxis. Man sieht sofort, dass in den Künsten weit über den Jazz hinaus Improvisation eine große Rolle spielt.
0: Also vielleicht ist es sogar schwierig, Kunst als Kunst ganz ohne das Improvisieren zu denken, aber dennoch bleiben wir doch vielleicht mal kurz beim Jazz, weil da tritt ja noch etwas anderes hervor. Das macht man mit anderen Menschen in einer Gruppe und beim Improvisieren, das wird vielleicht allzu leicht übersehen, geht es also auch darum, sich auf andere einzustellen. Es ist auch eine soziale Fertigkeit, die im Jazz zu sich kommt, die Melodie, den Ansatz des anderen zu hören und ihn zu übernehmen und damit dann etwas Eigenes wieder anzufangen.
1: Ich finde vollständig richtig, was Sie sagen. Zu dem falschen Bild von Improvisation gehört aus meiner Sicht ganz wesentlich auch, dass wir denken, das Improvisieren geht wesentlich aus einer isolierten Reaktion auf irgendwas, womit wir konfrontiert sind, hervor. Und ich glaube, das Richtige, das Bild ist, dass wir im Grunde jede Reaktion im Improvisieren als einen Impuls für weitere Reaktionen zu verstehen haben, sodass es gar nicht um ein einfaches Reagieren, sondern um ein Verbundensein von Reaktionen geht in der Improvisation. Und das heißt, dass das Improvisieren, genau wie Sie gesagt haben, wesentlich ein soziales Moment hat. Das heißt, das Improvisieren, genau wie hier im Gespräch, wesentlich dieses Sich-Konfrontieren mit einer Perspektive und mit Impulsen, die von anderen ausgehen, Bedeutet Und dass in diesem Sinne improvisatorische Fähigkeiten hochsoziale Fähigkeiten sind.
0: Der amerikanische Philosoph Stanley Cavell hat den Jazz deshalb einmal als ein politisches Ideal bezeichnet, weil es darum geht, die eigene Stimme im Konzert der anderen Stimmen zu finden und zu kultivieren. Die anderen spielen etwas vor und ich individualisiere mich dadurch, dass ich zuhöre und dann eigene neue Themen anschneide
1: ob man jetzt in diesem Sinne tatsächlich das vom Jazz her zu denken hat. Wie gesagt, da habe ich ja schon kleine Fragezeichen hintergemacht, aber es ist komplett richtig, dass das Improvisatorische und dieses Reagieren auf andere und dieses eine eigene Stimme zu finden, eine eminent politische Frage ist. Und darüber haben wir ja im Grunde auch schon im ersten Teil gesprochen, dass es eben wichtig ist, das Improvisatorische als eine Freiheitspraxis zu verstehen. Und die hat genau diese soziale Dimension, von der Cavell hier spricht.
0: Das Schöne an Ihrem Buch ist ja, dass Sie auch ganz verschiedene Handlungskontexte ausleuchten auf Improvisation hin. Zum Beispiel so etwas wie den Fußball. Das ist ja auch etwas, wo Menschen zusammen ein Ziel verfolgen und zwar unter sehr schwierigen Bedingungen. Sie müssen den Ball mit dem Fuß kontrollieren, was nicht so einfach ist. Und dann gibt es solche Improvisationsgenies, wie zum Beispiel sagen wir Thomas Müller, der die ganze Zeit Dinge tut aus einer Situation, die niemand voraussehen konnte und die auch im genuinen Sinne
1: Neu sind. Es gibt also auch körperliche Improvisationen und die sind gerade im Sport wichtig. Es gibt eminent viele Praktiken, aber gerade im Sport eben auch die Mannschaftssportarten, wo das Improvisatorische eine große Rolle spielt. Also denken wir uns so, wenn alles im Sport nur verabredet wäre und trainierbar wäre und der Trainer oder die Trainerin hat einen festen Matchplan und bringt das der Mannschaft bei und der Gegner hat irgendetwas, was eine gewitzte Idee bedeutet, auf die man nicht eingestellt ist, dann käme man nicht mehr klar. Und insofern ist komplett deutlich, dass in solchen Mannschaftssportsituationen dieses reagieren können auf etwas Unvorhergesehenes. Auf auf etwas, womit ich so nicht habe, sicher rechnen können, ganz zentral ist. Man spricht ja im reporter oder äh, ReporterInnen spricht gerne davon, es gelte, das Spiel zu lesen. Und diejenigen SpielerInnen haben eine besonders hohe Spielfähigkeit, die das Spiel lesen können. Das, glaube ich, ist eine Metapher, dafür auf sowas Unvorhergesehenes, Unvorbereitetes reagieren zu können und das dann auf die richtige Art und Weise zu machen. Sehr
0: schön. Sie sprachen davon, dass man auf das Unvorhergesehene reagiert. Aber es gibt ja auch gerade im Sport noch ein anderes Verhältnis der Zeit, nämlich das Antizipieren. Und da gibt es einen Begriff vor, der Bewegungsentwurf. Man entwirft eine Bewegung auf eine Zukunft hin. Und Ihr Verständnis von Improvisieren, wie Sie es freilegen, dem ist auch wichtig, dass Sie sagen, das ist nicht nur eine Reaktion, sondern es ist immer ein Vorausgreifen auf Möglichkeiten, die vielleicht noch gar nicht da sind, sondern durch das Improvisieren erst geschaffen werden.
1: Das sieht man wiederum in den Künsten besonders gut. Ja, das heißt, denken wir mal an sowas, worüber wir nicht gesprochen haben, nämlich solo improvisation die in den Künsten ja auch eine hohe Rolle spielen. Ja, das kann im Tanz passieren, das kann eben auch, wie gesagt, in der Kirchenmusik passieren, aber nicht zuletzt auch im Jazz. Und wenn jemand wie Keith Jarrett, mit sich selbst improvisiert, ist das wie ein Dialog, den er mit sich selbst entfaltet. Und in diesem Sinne etwas, wo er genau immer wieder antizipieren schon eigene Reaktionen oder eigene Probleme oder was auch immer sich stellt, auf die dann eben nochmal auf eine neue Art und Weise Reaktionen erfolgen müssen. Aber das ist ja fast eine
0: spiralartige Logik. Etwas Neues passiert, man nimmt vorweg, was dieses Neue erzeugen könnte und reagiert dann schon wiederum auf das Neue. Man kann sagen, es ist das eine Art Innovationszirkel, der da in Gang kommt?
1: Es ist auch, wenn man das so sagen will, philosophisch ein Selbstbestimmungszirkel, der da in Gang kommt. Hegel hat an dieser Stelle gerne von Selbstbewegung gesprochen und hat gesagt, im Grunde ist das, was der Geist ist, also das heißt, was wir in kulturell-menschlichen Praktiken entwickelt haben, uns aus uns selbst bewegen zu können. Wir können nicht nur mit irgendwas konfrontiert sein, stürzten stürzt ein Meteorit auf die Erde und alles wird anders oder sowas. Und dann sind wir halt deswegen anders, sondern wir können selbst gewissermaßen Reaktionen provozieren und selbst Veränderungen herbeiführen. Das ist eine grundlegend improvisatorische Dimension menschlicher Praxis.
0: Würden Sie das auf die These schärfen, dass der Mensch, indem er improvisiert, genuin Neues in die Welt bringt?
1: Ich würde das auf jeden Fall sagen, dass der Mensch immer mit der Frage konfrontiert ist, wie er Sachen anders oder auch besser machen kann. Und dass in diesem Sinne der Mensch nicht einfach... Wesen ist, was mit dem Status Quo in irgendeiner Weise seinen Frieden haben kann als finit. Er kann natürlich zu der Auffassung kommen, sehr wohl zu der Auffassung und begründet dazu kommen, dass der Status quo in Ordnung ist, so wie er ist. Aber das ist im Grunde selbst schon ein improvisatorischer Prozess. Also, das heißt, auch sich darüber zu verständigen, dass wir mit dem, wie wir es machen, in manchen Hinsichten zumindest, ganz gut fahren, ist eigentlich schon ein improvisatorisches Geschehen, weil es kein externes Kriterium gibt, was einfach feststünde, woran wir das messen können. Das müssen wir in dieser hegelischen Selbstbewegung eben realisieren. Ganz interessant ist ja auch, dass es da eine Art Paradox
0: gibt oder vielleicht nur zu geben scheint. Und das ist das zwischen Übung und Wiederholung und Spontaneität auf der anderen Seite. Ich sprach vor zwei Wochen mit einem Philosophen, der sich mit Weisheitslehren beschäftigt. Und da ging es auch um Spontaneität, wie man sie kultiviert. Und er sagte, das muss man halt wahnsinnig oft wiederholen, um überhaupt die Ruhe, den Freiheitsraum zu finden, um dann in einer Situation spontan sein zu können. Also ist Improvisieren vor allem auch eine Kompetenz, die Menschen aufweisen, die wahnsinnig viel eine Routine schon eingeübt haben, um von dort aus woanders hingehen zu
1: können? Unbedingt. Das können wir jetzt wieder im Gespräch festmachen. Im Grunde ist im Gespräch deutlich, dass ich sehr, sehr viel mit anderen Menschen gesprochen haben muss, möglicherweise auch in Kontexten. jetzt, Ich denke mal an meinen eigenen professionellen Kontext, den universitären Unterricht. Es ist völlig klar, dass ich sehr, sehr oft Seminarsituationen immer wieder und immer wieder durchlebt haben muss, um mein Gesprächsverhalten verbessern zu können, um besser in der Lage sein, was rauszuhören aus dem Beitrag irgendeiner Studentin oder eines Studenten im Seminar. Oder eines Moderators. Oder aus eines Moderators <lacht> und darauf auf eine angemessene Art und Weise zu reagieren. Also das heißt, es gilt im Grunde beides und insofern hat der, mit dem Sie da gesprochen haben, aus meiner Sicht komplett recht. Es ist ein Missverständnis zu denken, dass die Spontanität einfach so passiert. Sie passiert auf Basis vielfältiger Übungen und nur durch vielfältige Übung können wir tatsächlich spontan sein. Das müssen wir irgendwie besser verstehen. Das ist wiederum, um nochmal darauf zurückzukommen, ist in den Künsten trivial klar. Es ist klar, dass ich nur vernünftig improvisieren kann im Jazz, wenn ich mein Instrument sehr, sehr gut beherrsche und ich muss extrem oft die Skalen wiederholt haben und mich auf bestimmte harmonische Schemata trainiert haben und sowas, um dann tatsächlich in der Lage sein, auf eine gute Art und Weise erstens was rauszuhören und gleichzeitig dann auch noch passend zu reagieren höre ich da ein wenig hoffentlich mit geübtem Ohre ein Diktum von Schiller heraus,
0: dass nur der Meister die Form brechen oder verändern kann, dass man also erst einmal eine hohe Kompetenz in der Normalform haben muss, um von dort aus dann produktiv abweichen zu können.
1: Auf jeden Fall. Man kann auch daraus hören, ein Lob der reflektierenden Urteilskraft, um das mit Kant zu sagen, und das ist ja genau, im Grunde Schillers Gewähr ist man an dieser Stelle, dass erst dort, wo tatsächlich Fähigkeiten in einer sehr hohen Weise ausgeprägt sind, wir vom Einzelfall immer diesem Einzelfall gerecht werdend, was machen können und nicht einfach nur routiniert, normierend mit den Dingen umgehen.
0: Also gut, wir halten schon mal fest, der Mensch ist nicht nur ein übendes und ein wiederholendes Wesen, sondern auch ein variierendes und improvisierendes, ein spontanes Wesen. Herr Bertram, ich habe einmal ein Gespräch geführt, als ich noch Student war, mit einem Philosophen, der hieß Hans-Georg Gadamer. Das war der Meister des Gesprächs und ich fragte ihn damals, was können wir denn tun, dass unser Gespräch nicht nur ein Interview wird? Und er sagte, das ginge nur, wenn Sie nicht alle fragen und ich nicht alle Antworten hätte. Auf die Situation hier angewendet, heißt denn ein Gespräch führen im eminenten Sinne auch immer und vor allem improvisieren?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass im Grunde Gespräche führen, in ganz unterschiedlichen Kontexten etwas ist, wo wir im Alltag am deutlichsten erkennen könnten, wenn wir darauf aufmerksam wären, wie improvisierend wir unterwegs sind. Denken wir an einen Beziehungskonflikt. Wenn ich mit der Partnerin oder dem Partner über irgendwas, was ernsthaft im Argen liegt, beginne zu streiten, mich auseinanderzusetzen, etwas neutraler gesagt, ist ganz klar, dass ich nicht weiß, was sie vorbringen wird, was er vorbringen wird und darauf festgelegt bin, reagieren zu können und zwar auf eine angemessene Art und Weise reagieren zu können. Wenn ich im Grunde mir so ein paar schema Schemaantworten zurechtlege, das werden wir alle schon erfahren haben, wird das Gespräch notwendigerweise schiefgehen weil die Schema-Antworten nicht passen auf die wirklich konfliktiven Situationen. Das gilt aber jetzt auch für jedes ernsthafte Gespräch über politische Dinge, über gesellschaftliche Probleme. Nicht zuletzt jedes ernsthafte Gespräch zwischen uns beiden zum Beispiel jetzt hier über philosophische Fragen. Und was dann Teil eines Gesprächs ist, in dem Sinne, wie Gadamer das gesagt hat, ist, dass im Grunde Impulse von beiden Seiten ausgehen. Das muss man gar nicht unbedingt an der Frageform festmachen, aber die Frageform ist der Impuls in einer besonders klaren rhetorischen Art und Weise. Jedes Statement aber im Gespräch, jede Bemerkung, jeder Verweis auf irgendetwas kann aber als so ein Impuls fungieren und insofern Funktioniert das Gespräch dann, wenn Impulse von beiden Seiten ausgehen und von beiden Seiten wiederum auch aufgegriffen und fruchtbar gemacht werden?
0: Also diese Wechselseitigkeit der Impulswahrnehmung und Impulsweitertreibung, das ist etwas sehr Wichtiges. Das würde aber doch eigentlich auch heißen, dass man Gespräche, anders als die Sprache es vorschlägt, gar nicht führen kann, sondern dass man sie gemeinsam entwickeln muss.
1: Aber man könnte ja sagen, okay, so genau verstehen wir das, dass es heißt, ein Gespräch zu führen. Ja, aber Sie haben völlig recht. Man muss die Geweise haben, entwickeln und eine interessante Sache ist, dass irgendwie diejenigen, die empirisch über Gespräche forschen, herausgefunden haben, dass es tatsächlich bei den meisten, die Gespräche führen, am Ende eine Unzufriedenheit mit dem Ende des Gesprächs gibt. Und das heißt, was sehen wir daran? weil Wir sehen daran, dass es sehr schwer ist, nicht nur in ein Gespräch gut reinzukommen und es gut zu entwickeln, sondern auch ein gutes Ende zu finden. Nicht einfach nur faktisch aufzuhören und das ist das, was meistens passiert, die Zeit ist aus, man geht auseinander oder sowas, sondern tatsächlich auf eine, nennen wir das mal organische Art und Weise, an ein Ende in einem Gespräch zu kommen, das ist wirklich eine hohe Kunst und passiert eher selten, wenn man solchen empirischen Untersuchungen glauben darf.
0: In Ihrem Buch Improvisieren Lob der Ungewissheit schalten Sie sich ja auch selbst in ein Gespräch ein, nämlich das lange Gespräch des Philosophierens und Sie haben die Vermutung, dass da von Anfang an etwas schiefgegangen ist in Bezug auf die Frage, was der Mensch ist und was er sein will. Da gibt es nämlich die Idee, dass der Mensch Stabilität Rigidität, Einfachheit, Absehbarkeit will. Und wenn ich sie richtig lese, ist Improvisieren für sie eine Art, die Frage, was ist der Mensch, neu zu stellen und neu zu
1: beantworten. Das verstehen Sie völlig richtig. Und ich meine, vielleicht sollte man das immer nicht so übertrieben einseitig sagen. Ich würde am Ende sagen, es gibt eine große philosophische Strömung, die tatsächlich diesen Ruf nach Stabilität und dieses Absichern des Menschen als das Ideal menschlicher Vernünftigkeit versteht. Wir sprachen vorhin schon von Heraklit, wir könnten jetzt auch ein bisschen über Aristoteles sprechen. Es gibt auch immer schon die Gegenströmung, die den Menschen auf eine andere Art und Weise versteht und die doch mehr Spielraum und mehr Offenheit als einen wesentlichen Aspekt menschlicher Praxis in Rechnung stellt und insofern auch daran gearbeitet hat, eine andere Form von Vernunftverständnis zu entwickeln. Und so wird würde ich genau das verstehen im Grunde ist es wie so ein Widerspiel was sich über die Philosophiegeschichte durchhält und innerhalb dieses Widerspiels würde ich denken dass man sich mit dem Verweis auf die wesentlich improvisatorische Form menschlicher Vernünftigkeit auf eine Seite zu schlagen beginnt. Das ist natürlich dann richtig und insofern ist man etwas skeptisch gegenüber dieser platonischen Idee, dass es am Ende doch um Stabilität gehen sollte.
0: Das würde ja auch auf die Ziele des Philosophierens selbst beziehbar sein, denn da gibt es vielleicht zwei Ideale. Die einen philosophieren, um nicht weiter philosophieren zu müssen, um das letzte Wort, um eine Diskussion beendet zu haben und die anderen, die philosophieren eher, um weiterzukommen um die Ideen zu vertiefen und weiter auszuloten. Anders gesagt, die einen philosophieren, um nicht mehr improvisieren zu müssen und die anderen philosophieren, um die Improvisation selbst einzuüben.
1: Unbedingt, das finde ich ganz richtig. Und man könnte dann überlegen, ob es tatsächlich konsistent möglich ist, die Position zu vertreten, dass man mit dem Philosophieren an ein Ende kommt und ob tatsächlich diejenigen, denen man das zuschreibt, zum Beispiel Ludwig Wittgenstein, richtig verstanden sind, wenn man sie als solche versteht, die das letzte Wort haben und finden wollten. Ja, dieses berühmte Bild der Leiter, die dann wegzuwerfen ist oder sowas, was Wittgenstein wählt und in dem Sinne das Philosophieren als eine Krücke, um aus der Philosophie rauszufinden im Grunde. Es gibt aus meiner Sicht auch Gründe bei solchen Denkern, sogar skeptisch zu sein am Ende, ob sie so richtig verstanden sind oder ob sie nicht am Ende sogar eigentlich auch zustimmen würden einem Verständnis des Philosophierens, dass das als eine unbeendbare Praxis begreift. Und warum ist diese Praxis unbeendbar? Weil es für uns so wichtig ist, uns immer wieder neue Impulse zu geben und uns daran weiterzuentwickeln. Und nur dadurch sind wir tatsächlich in der Lage, vernünftig zu sein. Das heißt, im Grunde ist das, das hatte ich vorher schon angedeutet, ein grundsätzliches Nachdenken über Vernunft, was damit auf dem Plan steht, was wir damit realisieren müssen. Und die These wäre, dass Vernunft eben gerade falsch verstanden ist, wenn man das als eine Suche nach festigenden Bestimmungen versteht, sondern es ist recht verstanden eine Bewegung der Selbstkritik und einer steten Selbstkritik. Und das ist was eminent improvisatorisches. Und mit Vernunft und Vernünftigkeit,
0: das hat ja auch sehr viel mit Regeln zu tun und improvisieren ist also die Fähigkeit, Regelvorgaben situativ zu verlassen, zu erneuern, zu dynamisieren. Das bringt uns ja vielleicht auf einen weiteren Aspekt der Frage, was der Mensch ist, nämlich in Bezug auf die KI und künstliche Intelligenzsysteme, die es ja nicht nur im Sprechen offenbar sehr schwer haben, sondern auch sehr schwer haben, wenn Regelvorgaben allzu dynamisch, allzu offen sind, da schnallen die, vulgär gesprochen, ab. Da kann der Mensch weiter, aber die Maschine nicht.
1: Es ist auf alle Fälle richtig. Also welche Spielräume die KI am Ende des Tages hat, werden wir historisch sehen müssen. Und es ist ja schwer, da Prognosen zu machen. Aber das strukturelle Problem, was Sie ansprechen, ist absolut richtig, dass es nämlich ein Missverständnis wäre, den Menschen in seiner Vernünftigkeit wesentlich computerstrukturiert zu begreifen. Das ist das Missverständnis, was es gerne in der KI gibt, dass wir im Grunde sagen, okay, das, was wir durch vernünftige Steuerung unseres Verhaltens machen, ist im Grunde analog zu Computerprogrammen, die wir realisieren und die dann irgendeine Maschine steuern oder sowas. Zum Beispiel ein Roboter. Das ist ein Missverständnis menschlicher Praxis. Der Mensch ist recht ein Wesen, was überhaupt nicht in diesem Sinne programmiert funktioniert, wenn er vernünftig ist, sondern was, wenn er vernünftig ist, in der Lage ist, zu reagieren auf Unvorhergesehenes und tatsächlich das Unvorhergesehene für sich produktiv zu machen. Ja, der Mensch ist in diesem Sinne ein kontingenzfähiges Wesen im Unterschied zu einem Roboter zu einer Maschine, die nicht kontingenzfähig ist. An der Kontingenz zerbricht die nur.
0: Kontingenz hier als Unabsehbarkeit, als Spiel mit dem Zufälligen. Herr Bertram, als Philosoph gefragt, wüssten Sie von einem KI-System, von dem Sie sagen wollten, ja, das kann improvisieren?
1: Nein, aber das mag meiner Unkenntnis geschuldet
0: sein. Sie würden das also nicht kategorisch ausschließen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Ich glaube schon, dass es auch möglich sein kann. Ich meine, wir reden über lernende Maschinen, wir reden über im Grunde Rückkopplungsmechanismen, wir reden auch davon, dass in der Art und Weise, wie man das Gehirn versucht nachzumodellieren, lineare Modelle längst überholt sind durch netzartige Modelle und das heißt, im Grunde ist es schon so, dass ich glaube, die KI ist durchaus auf dem Weg auch der Komplexität menschlicher Praxis zunehmend Rechnung zu tragen, aber man hat das vielleicht am Anfang unterschätzt und hat es zu sehr eben von dem, was man mit Computern dachte, schon realisiert zu haben. Mehr verstanden.
0: Da scheint ja dann fast eine Zielbestimmung für eine neue KI auf, baut die Maschinen so, dass sie improvisieren können und den Regeln nicht nur folgen. Das wäre wahrer Fortschritt. Als letzte Frage vielleicht ganz persönlich an Sie. Wir haben ja jetzt gesprochen, auch ein Gespräch geführt, wie ich hoffe, viel improvisiert. Wenn Sie an die Tätigkeit des Philosophierens denken, als eine Tätigkeit, die Improvisieren immer mit in sich trägt, ähnelt das eher dem Jazz, dem Fußball oder dem Kochen Ihrer eigenen Empfindung nach?
1: Das ist keine ganz einfache Frage. Vermutlich endet es am. Ende allen Aspekten gemeinsam. Ja. Der gemeinsame Nenner ist doch irgendwie, dass es eine gleichermaßen geistige wie körperliche Praxis ist, das Philosophieren auch. Und das heißt, gerade was wir gerade gemacht haben, gemeinsam ein Gespräch, glücklicherweise gemeinsam an einem Tisch, mit der Lage, uns wechselseitig in die Augen zu schauen, zu führen, das hat was eminent Körperliches. Und in dem Sinne ist auch das Philosophieren in der Reaktion auf Menschen in der Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen eine durchaus körperliche Praxis, die auch Aspekte des Fußballs hat. Ja, wenn ich im Seminar sitze oder wenn ich mit anderen diskutiere, gibt es schon diesen Moment, wo man denkt, okay, das ist der Punkt, wo du den Ball verwandeln wirst. Ja, und das hat durchaus auch was, was diese Situation, so ein Argument gut nach Hause zu bringen, was diese Situation hat. Aber es gibt genauso natürlich dieses sehr offene und in diesem Sinne hochkreative, was der Jazz in seinen guten Momenten hat. Das ist auch Teil der philosophischen Praxis.
0: Also Herr Bertram, dann danke ich Ihnen zum Abschluss für manche schöne Note, die Sie angespielt haben, für manchen kurzen und weiten Pass. Und für das Nötige als der Erkenntnis war alles drin. Herzlichen Dank, Georg Bertram.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Und wer sich noch ein wenig tiefer in die Kunst des Improvisierens einlesen will, dem sei der Essay von Georg Bertram und seinem Co-Autor Michael Rüsenberg empfohlen. Er ist im Reklamverlag erschienen und trägt den Titel Improvisieren Lob der Ungewissheit. Vorsatz für das neue Jahr. Versuch's mal. Mit Bequemlichkeit, denn Muße, Ruhe, Wohlgefühl, wer wünschte es nicht? Doch wann kippt der Wille, niemals die eigene Komfortzone zu verlassen in Trägheit, Dumpfheit, gar Gleichgültigkeit, vor allem im Angesicht einer Welt und Natur, die in ständiger Bewegung und Veränderung ist? Norman Marquardt begibt sich auf die Spuren eines Lebensgefühls, das bis heute ebenso
2: inspiriert wie provoziert die Bequemlichkeit. Wir befinden uns im Jahr 1580 in einer kleinen Turmbibliothek im Südwesten Frankreichs. Der zurückgezogen lebende Essayist Michel de Montaigne forscht hier nach den Grundsätzen eines maßvollen, glücklichen Lebens. Er findet sie in einer Ethik der Bequemlichkeit. Ihr Leitprinzip ist das unmittelbare körperliche und seelische Wohlbefinden. So gibt Montaigne im Essay über die Einsamkeit zu Protokoll, ich meinerseits liebe nur die angenehmen, leichten Bücher, welche mich aufmuntern oder solche, die mich trösten und mir Rat erteilen. Weisere Leute, die eine starke, rüstige Seele haben, mögen sich eine ganz geistige Ruhe zuschneiden. Bei meiner gemeinen Seele muss ich die körperlichen Bequemlichkeiten zu Hilfe nehmen. Der Ironiker Montaigne begreift das Bequeme als Hilfsmittel, um in einer aus den Fugen geratenen Welt zurechtzukommen. Immerhin schreibt er seine Essays in einer Zeit der eskalierenden Religionskriege. Die private Bequemlichkeit zu kultivieren, ist für ihn besser als die Alternative. Inmitten des Epochenwechsels, am Zerfall der früher so sicheren Wahrheit, zu verzweifeln. 1615, 30 Jahre später, bei Paris. In einem abgelegenen Klosterzimmer schlägt die Geburtsstunde unseres Generalverdachts gegen das Bequeme. Der christliche Philosoph Blaise Pascal ist sich noch sicher. Die elende Lage der Menschen ist Gott gewollt und die gerechte Strafe für den Sündenfall. Eine Ethik der Bequemlichkeit greife schlicht zu kurz. Denn selbst im gefallenen Menschen befinde sich noch ein göttlicher Funken. Der würde von der Bequemlichkeit restlos erstickt. Die Fronten sind damit abgesteckt. Montaigne habe zwar das Elend des Menschen empfunden, aber
1: Dessen Ursprüngliche würde verkannt. Und
0: deshalb behandelt er die Natur so, als wäre sie notwendig, schwach und halsunfähig was ihn daran verzweifeln lässt, ein wahrhaftiges Gut zu erreichen. Das lässt ihn in äußerste Willenlosigkeit versinken.
2: Pascals Weltverständnis gründete noch fest in dem göttlichen Platzverweis aus dem Paradies und der Vertreibung des Menschen in ein unbequemes Land voller Mühsal und Leid. Die biblischen Mythen haben heute vielleicht an Überzeugungskraft eingebüßt, aber egal, ob es um Sport, Arbeit oder den Klimawandel geht, noch heute finden wir ganz weltliche Varianten von Pascals Kritik. Sicher, Bequemlichkeit zu wollen liegt in der Natur des Menschen. Sicher hinzugeben, aber nicht. Knappe 170 Jahre nach Pascal entdeckt Johann Gottfried Herder das Bequeme neu. Ihn interessiert nicht länger, ob der Mensch oder seine Welt bequem ist oder nichts von beidem. Sowohl die Menschen als auch ihre Umwelt sind für ihn veränderbar. Und zwar gerade durch das Bequeme. Über das Verhältnis von menschlichen und klimatischen Kräften, lebendigen und äußeren Leidenschaften, schreibt Herder, Die lebendige Kraft widersteht lange, stark, einartig und
0: nur ihr selbst gleich. Da sie indessen doch nicht unabhängig von äußeren
2: Leidenschaften ist, so muss sie sich ihnen auch mit der Zeit bequemen. Das Bequeme, oder besser das Bequemen, ist der Antrieb von Herders Naturgeschichte. Es schützt hier nicht länger, wie bei Montaigne vor den Unwegbarkeiten der Welt. Es birgt nicht einmal, wie selbst noch Pascal zugesteht, die Hoffnung, ihnen für einen Augenblick zu entkommen. Im Gegenteil. Das Bequeme gibt es nur dort, wo wir der Außenwelt vollständig ausgesetzt sind. Und sie uns. Es passiert im Moment unserer gegenseitigen Anpassung. Eine Nordpolfahrt
0: macht künftig nur Effekt. Als Vergnügungstour, die keine mehr erschreckt, kannst den Nordpol bald durchmessen, steigst ins Luftschiff Mittagessen und beim letzten Gang der Hasten schon entdeckt. Ist doch schön so bequem.
2: Natürlich können es sich die Menschen auch für Herder aktiv in ihrer Umwelt bequem machen. Jederzeit schaffen sich Menschen ein künstliches Klima. Auch von dieser künstlichen Umwelt bleiben sie aber abhängig. Am Ende passen die Menschen ihre Lebensweise an die Welt an, die sie sich selbst fortwährend einrichten. Herr, das Punkt ist, das Bequeme kann es nur geben, solange sich etwas verändert. Der Wunsch nach Bequemlichkeit und die Kritik an ihr fallen von nun an ineinander.
0: Und ich freue mich überhaupt nicht, dich zu sehen. Ich versuch's, aber ich will dich nicht verstehen machst dir nicht so bequem
2: Denn du gleich wieder gehen Mit der Doppeldeutigkeit zwischen der Gestaltung der Welt und der Anpassung an sie ist das Bequeme dialektisch geworden. Bis in die Gegenwart bläst von nun an der Sturm an Praktiken, Produkten und Polemiken, die, so sehr sie sich im Einzelnen widersprechen mögen, doch ein ganz ähnliches Problem bis heute umkreisen. Wie leben wir in einer unbequemen Welt?
0: Ein Beitrag von Norman Marquardt. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine gute Zeit bis zur nächsten Sendung wünscht Wolfram Eilenberger.